1: Mīļa radio klausītāji, priecājos atkal satikties ēterā ar jums mūsu redījumā Mielstības terapija, kurā mēs runājam par dzīvi, par cilvēkiem, par attiecībām, par pasauli, par vīrišķību, sievišķību, audzināšanu. Un šovakar ir jums studijā psiholoģija Ina grasmana?
0: Un Ina Sarunbietrs gatslīdums.
1: Jā, un šovakar mēs gribam parunāt, un varbūt arī ar šo, uz kādu brīdi noslēgt ciklu par vīrišķību. Un mēs gribam parunāt par tādu tēmu kā vīrietis un atkarība. Man liekas aktuāla tēma mūsu zemē, un es domāju, ne tikai mūsu zemē, tā ir starptautiska slimība. Ja tā drīkst izteikties, un es varbūt varētu ar tādiem diviem gadījumiem iesākt. Un viens ir par kādu jaunu cilvēku, Tajā laikā, ja, un šobrīd viņš ir nobrieds vīrietis, bet tajā laikā es biju kopā ar viņu tajā tāda atvesiļošanās ceļā, un viņš man stāstīja savu stāstu, viņš ir bijis narkomāns, šobrīd viņš ir ļoti pazīstams cilvēks, turētu teikt, un viņš stāstīja šo savu stāstu, kā viņš bija sācis lietot, un kā viņš bija grimis, un ka viņam bija meitene, Kur viņš mīlēja, bet viņš nekādu nevarēja tur neko ar to savu atkarību iesākt, un viņam uzstādīja ultimātu vainu vainu. Viņš nespēja izvēlēties viņu, jo tā atkarība bija stiprāka, kaut arī viņš gribēja izvēlēties viņu. Bet viņa aprecējās ar citu, un tas bija viņa pēdējais grūdiens viņam, viņš īstenībā krita ļoti dziļi tajā savā atkarībā, viņš teica, ka viņš ir piedzīvojis Nu, pilnīgi nāvēja līdzīgu stāvokli ilgtermiņā, ka viņš mostā špricējās, mostā špricējās, nes, tur visus iznesis bija ārā no mājām. Nu, bija bieds visai savai ģimenei, kas arī bija inteliģenta ģimene, no kuriens viņš nāk. Bet viņš teica, ka viņa pēdējais punkts bija, tad, kad uz viņu rokām nomiera viņa draugs labākais. No pārdosēšanas viņš nomiera tas draugs. Un tajā brīdī skatījās uz to draugu un saprata, Vai nu es būšu tagad tūlīt drīz turpat, vai nu es izraušos. Tā tad ir kaut kāds punkts, kurā cilvēks, nu tas ir pēdējais punkts, un tad cilvēks atrodas arī nu, tādus pārcilvēciskus resursus, vienkārši rauties ārā, un tad viņš iet, nu meklē, izēju ārstējās, visu kaut ko der, un šis jaunais cilvēks, arī dažādi ārstējās un izārstējās pateicību Dievam un, un, un šobrīd realizē savu dzīvi, kā veiksmīgs cilvēks ar ārkārtīgi dziļu sirds pieredzi nu, šāda veida. Un kad cits stāsts, kur mēs piedzīvojām ar manu vīru, ka mēs kalpojām Alberta Baznīcām ar iekšējās dzietnāšanas un atbrīvošanas kalpojumiem reiz mēnesī mums bija tāda vakari, kuros mēs Nu, bedām cilvēks dažādās dziļās tādās atbrīvojošās lūkšanās, un pēc šī lūkšana vienmēr varēja pienākt, un arī individuāli izteikt savu aizlūgumu aizlūdzām. Un nāca viņa nāca ilgi, viņa nāca ļoti regulāri. Un viņai bija tikai viena lūkšana. Lūdzu aizlūdziet par manu vīru, jo viņš dzer. Un mans vīrs viņai vienmēr tikpat pacietīgi jautāja, ko mums lūgt par tevi. Un viņa atbildē neko. Aizlūdzēt par manu vīru, ja viņš cer. Un nākošā mēnesa bija tas pats. Un nākošā mēnesa bija tas pats. Tas pats lūgums, tas pats jautājums, tāpat atbild. Un nekas nemainījās. Un, nu, es nebrīnos, ka šī sieviete domā, ka mūsu lūgšana ir neefektīva. Bet jautājums par atkarībām ir ļoti komplecēts. Skaidrs, kad līdz cilvēkiem gribas, lai cilvēks atvesoļojās no šīs slimības, Bet tas ir līdzīgi, kā mēs par paralīzēm runājam. Tā ir tā iekšēja paralīze. Un atkarība ir tāds ar savu malko, iekšējo mehāniku, un atkarība, līdzkarība tur viss tik tūstāv un kā mēs paši provocējam šo atkarību, un kā cilvēks atkarīgais pieņem šo provokāciju, un kā tas viss darbojās. Un, un ir tas jautājums, vai viens ir atkarīgais cilvēks, kurš ir paralizēts? kurš ir ar šo savu slimību. Es atļaušos to tā teikt. Es domāju, viņi gan psihiski, gan fiziski, visādos līmeņos, gan garīga. Un otrs ir cilvēks, kas stāv blakus tajā atkarībai un nevar saprast, ko darīt tagad. Iet prom, palikt kaut ko darīt vai lūgt. Un es arī nepārmet šajā es domāju, tas ir ļoti dziļši izmisums, Nu, ko tad vispār darīt blakus šim visam?
0: atkal tēma, bet um, man kaut kā par atkarībām droši ir grūti runāt, tāpēc, ka, nu, pirmkārt, es kaut ko savā darbā esmu par to pamanījis un sapratis, bet otrkārt, tāpēc, ka man kaut kā vienmēr automātiski rodās tāda alerģija pret lietām, kuras ir prasti nozelētas. Un man liekas tā, ka, nu, atkarība, nu lab, vēl tur ir dažas attiecības lietas, par kurām regulāri rakstē, bet atkarības, nu, ir tas, par ko tiešām raksta, visi kam nav slinkums, visur kur nav slinkums, tur ir sieviešu portālos un visādos portālos un, un tā, un tad uzreiz rodās tā, nu, mazliet tāda imunitāte, sāka izstrādāties, ā, nu, par šo maz nav vairs interesanti runāt. Bet tas, ka es esmu priekš sev šo jautājumu sakārtoties uz šo brīdi, ir tas, ka, jo redz tās runas par atkarībām, viņas pēc iespējas Daudzas lasot, vai tik daudz cik ir sanācis lasīt patiesībā, tās runas vai tie komentāri, viņi ir diezgan līdzīgi. Tur nekā jauna nav. Tur ir atkal vienkārši cita, cita autoritāte, kura par šo runā, bet saka to pašu, ko teica iepriekšējā autoritāte, jo neko jau dikti citu nevar izdomāt. Un vienīgais, kas man šķiet šajā visā stāstā interesanti, ir tas, ka ļoti reti vai gan nemaz tie cilvēki, kas par to runā, Nerunā par to, kāpēc tā atkarība ir sākusies. <laughs> Viņi sāk runāt tad, kad atkarība jau ir, un tad ko tad tagad mēs ar to varam darīt? Ja? Līdzīgi kā tā sieviete, kas nāca un devušu aizlūgumu, ja? lūdzēt par man vīri jo viņš dzer. Un uh, tas jautājums, ko viņš, ko viņš saņem pretī no normotu, bija lielisks, un ko mums lūk par tevi. Ja? Bet otrs jautājums, kas tur varēja būt bijis, ja? bija, nu un, uh, ko tu izdarīji, ka viņš dzer? Kas būtu ļoti provokatīvs, ļoti tāds Skarbs jautājums, bet tā ir tā ideja. Kāpēc es to saku? Tāpēc, ka priekš sevis uz šo brīdi, es to esmu konceptualizējis tā, ka, manuprāt, ja, izveču, ja mēs par atkarībām no dažādām vielām, kas maina apziņas stāvokļus vai iedarbojas centrāla nervosistēma, ka atkarības ir kā anestēzija, kas palīdz kļūt nejūtīgākam pret dzīvi, kuru tu nevari īsti izturēt. Ja? Un, labi, ja mēs varam kādreiz tādu Nu, ļoti bērnišķīgi domteikt teikt, nu viņš dzer, jo viņam garšo alkohols. Nu, tā, tā arī nav patiesība, ja, jo cilvēki nezer tāpēc, ka viņam garšo alkohols. Tad, ja, ja mēs runājam par intravenozajām narkotikām, tās iet garām garš skarpiņām. Tās vispār nekā negaršo. Viņas darbojas kā narkoze, kā anestēzija, kas tev ļauj uz kādu brīdi atslēgties no dzīves, nepiedzīvot sāpes, pazemojumus. Ciešanas, un tu vienkārši kādu brīdi anestezē pats sevi, lai tev nesāp. Un tātad mans jautājums ir nevis, ko man tagad darīt, ka viņš dzer, bet tas īstais jautājums manā uzturē ir, kas ir tas, kas viņam tik ļoti sāp, ka viņš dzer, lai viņam tik ļoti nesāpētu. Un zemai, man tas palīdz konceptualizēt to un arī uz to raudzīties savādāk. Bet tā ir arī mana sistēmiskā psihoterapeita izglītība, ka vienmēr sistēmā ir kaut kādi faktori, kuri veicina citus faktorus. Tikai tā prasti runājot par lietām, mēs tik runājam par to vienu lietu. Nu, šī ir tā lieta, un tagad mūs viņi ir ārstē. Nu, pagad, pagad, tur ir sistēma, tur ir dažādi veicinoši, pastiprinoši faktori, kāpēc šim cilvēkam ir pa grūtu, un viņš ir spiests pats nodarboties ar pašanestezēšanos. Kas ir dzeršana šī gadījumā? Nu, viņš dzer, lai nejustu, okei? Okay. Ja mēs vienkārši trūli mēģināsim viņam atņemt alkoholu, nu tagad nedzer, jāsaņemies, ja, taču tu esi liels puik, kad nedari tā. Tas ir tik bērnišķīgi un reizē neefektīvi. Ir jātiek galā ar tām viņa sāpēm, kuru dēļ viņš dzer, lai nejustu, un tai brīdī viņam pazudīs vajadzība dzerta. Nebūs vajadzīga anestezija, varēs sākt dzīvot normāli. Protams, nākamais ir, ja viņš ir ļoti ilgi dzērs, un tad viņam pazūd tas sāpju faktors, tā viņš tāpat dzers, jo organisms un prasa un ir iestājusies atkarība, tīri nu tā kā ķīmiska atkarība. Tas ir cits stāsts, bet, ja mēs runājam par to, kur tas sākās, manuprāt, ir vērtīgi, ja mēs mēģinām konceptualizēt, uzdodot to jautājumu, kāpēc viņš dzer. Kas tāds notika, ka viņam vajag nejust? Un, un tas jautājums dažiem palīdz iekadrēt to jautājumu tā saprātīgāk, manuprāt.
1: Jā, un tad, ja mēs skatāmies kā terapeita uz to, tad, protams, ok, tā mēs arī skatāmies, bet tagad blakus ir sieva vai, nu, mamma vai māsa, nu, labi, mamma vēl tā, tur tiešām ir ļoti liela viņas atbildība sievai arī, bet ne tik daudz vairāk, tas ir ļoti diskutabli, bet tagad ir tas jautājums, nu, viņš nāpads, viņš viņam sāp, viņš taču nevar izturēt tās sāpes, viņam noteikti vajag iedzert vai iešpricēt citādāk, nu, kā? Un, un tad ir tāds liels kārdinājums, nu, es tagad varu izārtēt. Proši vien, ja es ņem radījuši labākas apstākļas, tad viņš varbūt dzers mazāk. Es varbūt viņam tur vairāk pilventiņas, vai, nu, tur ga garšīgākas pusdieniņas, vai vēl kaut ko, vai pameklēšu viņu kaut kur. <laughs> Jā, nu, nu tur tūlītās tu, pie tā glābēja, kas atkal ir ie iekrits tajā ritenī, kur nav izejas. Un, nu, visu laiku tas jātājums, nu, ko tad man, ja es tagad esmu blakus cilvēkam, kurš cieš no Un es nezinu, man tiešām ir, nu, paveicies tā būtu tā, nu, tā teikt, jā, ja, varbūt brutāli, bet, bet man ir bijusi pīst pat goc, es teiktu, tāda veiksma iet kopā ar sievietēm dažām savā praksē, kurām vīri ir dziļās atkarībās, un mūsu terapētiskais uzdevums ir atrisināt viņu visus tās, tos līdzatkarīgos taustekļus, no tad atklāt visas tās neredzamās, pat varbūt lietiņas, kas to atkarību uztur, vai kas viņu rada, vai kas viņu veicina, un sievietē izmainīt attieksmi pašai pret sevi, pret savu dzīvi, pret... Es esmu piedzīvojusi, nu, varenas lietas, ko dara šāds godīgs sievietes attīstības ceļš arī blakustē visai sistēmai. Ja viņa Uzņemās atbildību par savu dzīvi, uzņemās atbildību par savu daļu, tad, nu, patiesībā jau ir tikai divi varianti. Vai, nu, viņš nodzerās, vai nošpricējās, vai, nu, kaut kas mainās. Un, protams, ir abi varianti, bet es esmu ļoti priecīga, ka es esmu ceļu kopā ar sievietēm, kuras maina sistēmu, maina dzīvi un iekļūst ārkārtīgi tādas cienītas. Un mīlētas sievietes statusā caur šo ceļu, kuru neviens nekad vairs nevar atņemt.
0: Ja, redziet, kas tikko notika mums te mūsu nelielajā studijā. Pieteikumā bija vīrie un atkarības, un es kaut ko žēlīgi iepīkstējos par to, ka varbūt ir vērtīgi konceptualizēt tos sākumus. Un tagad tu paņēmi mikrofonu, tu tūlīt aizgāji, nu bet ko tad darīt tai Ja tad atkal mēs iegājam tieši tur, kur visu šiti atkarību raksti un atkarību runas, kad mēs nerunāsim par to, kā tas sākās. Tas mums nav interesanti. Vot tagad mēs runāsim, ko šito darīt un kā no tā Un tā Patiesībā, viss šī runāšana par atkarībām, arī nav nekas cits, kā viens līdzatkarības veids. Mēs tagad parunāsim par atkarībām, ko ar viņām darīt. Mēs jau zinām, mēs neko jaunu viens nav pateicis, ja? ja? 12 soļi un vai 10 soļi un citiem viņi ir 8 vai 6, vai citiem 20, vot ja, vienkārši dari. Ja? Nekā jauna nav, nekā jauna nav, bet parunāt mums patīk. Bet aizim apakaļ uz to konceptualizācijas fāzi, kas varbūt var palīdzēt, redz. Teici, jā, līdzatkarība ir tad, kad, nu, es viņam tur spilventiņu paliek un tad tur pažēloju, ka viņš tāds nabadziņš viņam tā trauma un un tad, nu, viņš turpina dzert, ja? Jā, tā tas varbūt izskatās un tā tas varbūt arī strādā, bet ja tu viņam paliec spilventiņu un pažēlo nabadziņu un vēl pienes viņam, es atvajadu, es atkorķētu alkoholu pudeli pie gultas, kurā viņš lāpu paģirs, ja? Tad tu viņam neēsi palīdzējusi ne par milimetru remdēt to sāpi dēļ, kuras viņš dzer tu viņam esi vienkārši padarījusi dzeršanu patīkamāku. Es domāju, te atkal ir baigi svarīgi konceptuāli nošķirt. Ja? Līdzatkarība ir tad, ka tu ar savu rīcību padari otram dzeršanu tīkamāku. Bet tas vēl ar vien neuzrunā jautājumu, kāpēc viņam sāp pašā sākumā. Mm? Un tad, un, un šis varbūt būs tā uzrobežas mazliet herētiski, bet, bet, bet mums ir tāds... Uh, Nu, manā ģimenē mums ir tāds joks ar manu dzīvesbiedri, ja? kad paceļās kaut kādu ļoti tādu nopietni jautājumu, kas, nu, ir dzīves svarīgi, ja? tad, ja tas teksts ir aizieju uz būdu, un tas ir no Pauli Jāngu grāmatas būda, ja, tā kā varonim tur notiek ārkārtīga traģēdija, un tad viņam atnāk no Dieva, atnāc pie manas uz būdu, un tad viņam ir tās dažas dienas tajā būdā, kur viņš tiek konfrontēts ar tām sāpēm, Un viņš viņas izstrādā, un tā, viņš iznāk no būdes, viņš ir, pēc tam, cits cilvēks. Un būdā līdzatkarība nerodās. Jo tā molīgā nēģeru tante, kas ir dievs grāmatā un arī filmā un, un tā, viņa nenodarbojās ar, ar es te iedošu lai tu var dzert un žēlot sev vēl komfortablāk. Tā būtu līdzatkarība. Tur tiek konfrontēta viņa eksistents paši pamati. Un viņš iznāk no tās būdes vesels. Un viņš ir pilnīgi cits cilvēks. Viņš ir pilnīgi savādāk attiecās pret dzīvi. Pret, arī pret to noziedznieku, kas nogalināja viņu meitu. Pret, viss ir savādāk. Ja? Un te ir tas stāsts. Ja mēs konceptualizējam atkarību kā vienu narkozas vai anestēzijas veidu, lai man nesāpētu tas, kas man šausmīgi sāp, un ja mēs esam gana drosmīgi lēdziet tur atpakaļ, tad ir jāiet uz būdu. Izmantosim to kā metaforu, kā salīdzinājumu. Ej uz būdu, vecais! Tiec galā un nevis es tev spilventiņu pienesīšu vai pūdēli atkorķēšu. Tik daudz jau no tavas rociņas pašas var izdarīt, ja nu tu baigi gribi to darīt, bet es tev palīdzēšu ieliet bakā benzīnu, lai tu var aizbraukt līdz būdai. Tu nu, tiec galā, un tas nav man atbildība tev palīdzēt tikt galā. Būdā tur ir tā atbildi. jo bieži vien šī trauma jau nav radusi, nu, viņa arī var rasties tieši attiecībās, kuru neizdošanās dēļ, piemēram, kāds sāk dzert, Arī sievietes tā mēs darīt. tad gan statistiski, bet vīrieši, jo šiem biežāk, ja bēg no problēmām caur pudeli vai atkarībām no ķīmiskām ielām, bet šā tad tas varbūt ir sācies tajās attiecībās, tad tas ir viens stāsts, bet ļoti daudzos gadījumos tas ir sācies vēl pirms sākā šīs attiecības. Un tajā brīdī jau nu tiešām nevar teikt sievietē, tu es vainīgi, ka viņš dzer. Nu kaut gan tā mēdz arī teikt, kāpēc es to arī sākumā, tā kā tādu, nu, provokāciju pateicu, vai ne. Nē, tas ir stāsts par to, ka paklaut tavam čalim jau bija tarakāns, pirms jūs satikāties. Un tas, ko tu viņam var palīdzēt, ir nevis to pūdēli pienest vai spilventiņu palikt, bet aizdzīt viņu uz būdu. Aizbrauc tur, nezin kur, tur, kur tu biji, te, tev paliks likt un tiec to galā, jo es tev nevaru palīdzēt īstenībā. Un tai brīdī sākās godīgums. Es tev nevaru palīdzēt. Atrodi, kas var. Un tā varbūt lielākā nelēma šajā situācijās ir, ka mēs aiz savas labās vai pārpastās vai nepārpastās labās gribas gribam palīdzēt tur, kur mēs nevaram. Nu, ja, kā, ja tev kādam tuviniekam piepeši būtu akūts apendicīts. un šķiet paklausies, nu atgriez vaļā, izņem ārā, nu, nu tev grūti, ko tu darītu? Ja tu būtu, es atvainojos, es tomēr lietošos vārds. Ja tu būtu dumja līdzkarīga sieviete, tad tu tūlīt ietu pēc gaļas nažos virtuvi un patiešām mēģinātu atgriezt vaļā tur to vēderu un to aklo zarnu izķeksēt, kas beigtos ļoti bēdīgi. Nu, visticamāk, pacients ietu bojādēļ nesterīliem apstākļiem un varbūt tu viņam netur iegriezt un vis ļoti bēdīgi, ja. Atbildīga ir: "OK, es zvanu uz neatliekamo medicīnisko palīdzību, tevi vedu un operē tūlīt pat. Bet es to nedarīšu. Es izdarīšu to, ko vajag, lai tevi dabūtu tur, kur tev palīdzēs. Bet es uz virtuves galdi tev negriezīšu aklo zarnu, jo tas nav tas, ko es daru. Jā, es esmu nezinu. Grāmatvedē, skolotāja, vadītāja, biznesa īpašniece, bet es negriešu aklās zarnas. Nevienam un savam vīram ar ne. Ja tev tur ir problēma, es tev aizgādāšu tur, kur izsenešies problēmas. Nu tā, tas arī ir vienpusēji, ko es saku, bet man liekas, ka tā ir tā trūkstošā daļa sarunā par atkarībām, par kuru nerunā neviens, jo kaut kā nav interesanti, nu, neatmaksājas. viss runā par to, nu, mēs to darīsim? Cilvēks ir atkarījis, nu, kā tad mums nebūtu līdzatkarīgiem, un, nu, kā tad mēs tur tā mīļi un jaukunā? Nē, nu, pamēģinam vispirms konceptualizēt, kā tas tur bija, un kas tur bija tie faktori, un tad tie ir jātrisina. Jo pret gadījumā tas tieši tā arī turpināsies. Nu labi, viņš kā agrāk sacīja ja, iešaus torpēdu un nedzeras tiešām, ja. un tagad slava dievam, vīrs vairs nedzer, un tikai neskapēc kāpēc viņš ir visus naudus sācis nospēlēt spēļu automātos. Nu tagad tā kā lējam un lūdzam, nu dievs dod, lai vīrs nespēlē automātos, bet viņš spēlē, labi, un mēs izlūksim, lai viņš nespēlē automātos, un viņš aizies un būs atkarīgs no nākamās lietas, jo nav atrisināts tas, kāpēc viņam dikti, dikti sāp, jo tā ir forma. Nu, es nezinu, vai tas atbildes to, ko tu teici, bet tā es to redzu.
1: Paldies, Gat, par šo interpretāciju, bet tad atgriežoties pie tās sievietes. Nu, tad sevs cienošais sievietēm es sakam, ei prom, jo viņš jau neies. Viņš jau tā mašīnā, kurā tu esi benzīnu, viņš to negrib.
0: Nē, ne, nē, ne, tas nebī tas, ko es teicu. Patiesībā... Nu labi, es neesmu atkarību speciālists, bet es esmu strādājis ar šīm lietām savā praksē. Nu, ir bijuši gadījumi, kas ir arī veiksmīgi beigušies. Es tev neticu šajā gadījumā, es novērtēju, ko teicu, bet es domāju, ka ļoti daudzi atkarīgi cilvēki tiešām sēstos un viņi grib. Tā problēma ir tā, ka viņi nenotic līdz galam, ka tie citi no sirds grib viņiem palīdzēt, vai arī tie citi tā nemakulīgi to mēģina darīt, dēļ kā tas cilvēks atkarīgais noslēdzās vēl vairāk. Bet ja viņš spētu patiešām viņa pateikt, vecīties es pielei ar benzīnu, tev tur pietiks 800 kilometriem. Te tev ir sviestmaijs, tev viss, un tagad maršus būdu. Davai, brauc un sakārto. Es nu teiktu, ka lielākajā vairumā gadījumā viņa arī kāptu un brauktu. Un tajā brīdī tā līdzkarība, nu labi, nu kas ir līdzatkarība? Arī tas ir tāds mazliet izdomāts koncepts, par kuru daudz smuks krāsains grāmatiņš uzrakstīts, bet nu, līdzšķirība, nav vienāda, ja? ir, ir, tur ir atšķirības. Un kur tad tā līdzatkarība būtu? Nu, nekur! Nu, tev uz asmērējuma aizīts un tagad tu brauc 800 km. Un tajā brīdī jau nu, nav nekāda līdzatkarība, es tu vienkārši brauc un mēģinu tikt ar to galā. Un, protams, ka tā ir metafora, bet nu, tā ir atbildības uzņemšanās. Tam cilvēkam, es nezinu, ei pie terapeita, uz grupu, čekojies iekšā kaut kā ar rehabilitācijā to, kas tev ir jādara, lai tu tiktu galā ar tām sāpēm, kuras anestezējot tu dzer. Un tur ir ļoti svarīgs, tas pareizais starts šā viens no no dzīves biedras. Nu, ja mēs runājam par vīriešu atkarībām, nu par sievietēm šodien, ne, tad sieviete ir tā, takā, nu tā otrā plāna loma šajā gadījumā, bet ir ļoti svarīgs, sievietē ļoti pareizi konceptuāli tam pieiet. Nu, tur ir dažādi varianti. Viņš cūka, dzer. Ja? Nu, nu, viņš nav cūka, viņš vienkārši dzera. Viņš ir par cilvēks ir, ja. Nu, ja, tādi vīrieši ir, nē, nav tādi. Šitas tāds ir, ja? Ai, nu te jau nav vērts, ne, ne ir vērts, vienkārši tu nemāki, ja, tad, nu viss šīs te klišēs, viņš jau nestrādā. Un tam otram cilvēkam, no nu viņš neiek kristu tajā līdzatkarības purvā, ir ļoti gudri jāsaprot, kas te vispār notiek, un ļoti gudri jānostartē. Un tad ir iespējams kaut kāds pozitīvs rezultāts, vai vismaz cerības uz to. Bet, nu, protams, cilvēki neinteresējās, nelasa, neklausās, neiet, uzzināt vai nedalās savās sāpēs ar kādiem pieredzējušiem, kas var palīdzēt, tad, protams, viņi iet pa to apli. Tad ir līdzatkarības aplis, atkarības aplis, un es nezinu, nu, gadiem ilgi viens tas pats aizlūgums baznīcā. Nu, paklau, nu, padomā, kāpēc nekas nenotiek. Varbūt, ka tā ir brīnišķīga atbildēt lūkšana caur klusumu no dieva puses. Nu, nu bāc, kad tev vienreiz pieleks, ka šī nav īstā lūkšana vajadzība, kas pie manas ir jānes? Nu, palūdz kaut ko citu! Iedod lūkšanu, vajadzību, diakonam par to, kā man pareizāk saprast, kas te notiek. Varbūt atbildi atnāks tajā pašā naktī, un tu sapratīs, kas te notiek. Un tad tev viss būs tālāk skaidrs. Nu, nu tik daudz.
1: Ja nu, tā kā mēs varētu novēlēt sievietēm meklēt gudrību. Meklēt gudrību. Jebkurās attiecībās. Nu, ko, un... Paliekot uzticīgi mūsu lūkšanai, sagatavosim savus sirdis, atvērsim tās, lūksim Dieva garu un viņa gudrību mūsu sirdīs.
0: Jā, to mēs arī lūdzam. Gaišu skatu Atvērtu gudru prātu, pazemīgu uzmanīgu sirdi, saredzēt to, kas ir jāsaredz, lai mēs neizdarītu to, kas mums nav jādara, lai mēs varētu darīt citiem to, kas ir jādara viņiem, viņiem pašiem par labu un mums un visiem pārējiem par svētību.
1: To visu mēs lūdzam, Dieva tēva, dēla un Gara vārdā. Amen! Jūs klausījāties raidījumu Mīlestības terapija?
0: Raidījums varat noklausīties mājaslapā mīlestības māja.lv vai Latvijas profesionālās pastorālās konsultēšanas asociācijas Facebook mājaslapā.